1: Um juiz de família e menores do Tribunal de Viseu está a ser acusado de violência doméstica pela mulher, que também é juiz naquele tribunal. O caso é contado na edição desta quarta-feira do Correio da Manhã. O diário escreve que o processo surgiu depois de uma queixa-crime por parte da magistrada a relatar maus-tratos e agressões. Após saber da queixa apresentada pela mulher, também o juiz apresentou queixa por violência doméstica contra a companheira. O caso seguiu para o Tribunal da Relação de Coimbra. Entretanto, o juiz-presidente do tribunal, o tribunal de Viseu acertou com o juiz a saída para outro tribunal, isto porque a mulher do magistrado continua a exercer funções no Palácio de Justiça de Viseu. O juiz está agora nas comarcas de Sátum e de Oliveira de Frades, mas sem julgar casos de família e menores. O responsável pelo futsal do Viseu 2001 deixou duras críticas à forma como o Presidente da Câmara de Viseu lida com a modalidade. Paulo Lopes diz que quando o Fernando Ruas deixou a presidência da Câmara, o Viseu 2001 estava na 2 Divisão e que quando o Autarca voltou, o Viseu 2001 desceu.
0: O Dr. Ruas é convidado para, vir, para assistir a um jogo do Sporting, para assistir a um jogo do Benfica, Não aparece, portanto, não se interessa minimamente por aquilo que é a realidade do, do, do futsal. E, naturalmente, nós fizemos alertas em relação ao que se estava a passar. Nós fomos o clube de, com o orçamento mais baixo da liga, ou, ou mais baixo, ou segundo mais baixo, e nunca tivemos um apoio condizente do, do executivo para, para poder ficar na primeira divisão. Nunca. Fizemos este alerta há meses... Portanto, Viseu, em termos políticos, tem aquilo que merece. Tem um clube de segunda divisão, porque, de facto, com o Dr. Ruas, o Viseu, quando o Dr. Ruas saiu, estava na segunda divisão, e quando o Dr. Ruas regressou, o Viseu foi para a segunda divisão. Portanto, desportivamente, em termos políticos, parece-me que é isso que, que o executivo quer e é isso que Viseu merece neste momento.
1: Paulo Lopes diz que Viseu, em termos desportivos, vive um
0: marasmo com toda a naturalidade. Eu pergunto, mas que cidade é esta? O que é que nós temos em termos desportivos em Viseu? Isto é um marasmo total. Viseu 2001 deu um pontapé no marasmo. Foi o único clube que em quatro anos projetou a cidade do ponto de vista desportiva, com transmissões televisivas com cheias de centenas de milhares de pessoas. E, portanto, é isto que Viseu merece. E
1: sente que, a nível autárquico, não se está a valorizar essa, essa tal divulgação, é isso? Claro que não.
0: Isto tem a ver com prioridades. As pessoas ou querem ou não querem. Naturalmente que... A sociedade civil tem outras prioridades, mas o desporto tem que ser enquadrado como cada executivo quer enquadrar agora. Os outros querem, Viseu fica para trás. Viseu, politicamente, em termos de desporto, tem aquilo que merece. O presidente da Câmara Municipal de Viseu continua ausente, continua amorfo e caímos. Viseu caiu e o desporto continua nesta situação de marasmo.
1: Os vizienses continuam sem treinador depois da saída de Paulo Fernandes. O responsável pelo futsal do Viseu 2001 garante que foi pedida uma reunião com a Autarquia e que continua à espera de uma resposta por parte da Câmara de Viseu sobre que apoios vão ser dados ao clube. Só aí, diz Paulo Lopes, será possível escolher o novo treinador.
0: Nós estamos numa fase de reflexão. Vamos garantir uma, uma espinha dorsal de qualidade. No entanto, estamos à mesa à espera, depois de termos pedido uma reunião ao Sr. Presidente da Câmara que nunca chegou a existir, estamos à mesa à espera que o principal parceiro do Viseu 2001 eh, nos diga o que pretende em relação ao futuro. As pessoas ou querem ou não querem. Os clubes que estão na Liga Placar, ditos do interior, têm apoios que nada têm a ver com o apoio que nós tivemos ao longo destes anos. O apoio tem sido sempre o mesmo baixando, sendo reduzido, portanto, queremos saber se o que é que a autarquia espera em termos daquilo que é o alto rendimento de modalidades como o futsal se é para a terceira, se é para o distrital se é para a segunda, se é para a primeira este executivo não nos responde
1: Paulo Lopes, responsável pelo futsal do Viseu 2001 e as críticas à atuação da Câmara de Viseu na área do desporto, o clube procura treinador e espera respostas da autarquia sobre os apoios que vão ser dados ao Viseu 2001. A Rádio Jornal do Centro procurou naturalmente uma reação por parte do Presidente da Câmara de Viseu fonte da autarquia assegurou que Fernando Ruas vai responder a estas acusações na reunião do executivo que vai vai decorrer esta quinta-feira. Os produtores de maçã da região desmentem o estudo que diz que as maçãs e as peras portuguesas estão entre os frutos com mais pesticidas na Europa. Segundo a investigação da Rede de Organizações Não-Governamentais, PAN Europa, estes dois frutos com o selo nacional estão no segundo lugar do ranking da maior proporção de frutas contaminadas em 2019. O José Osório, da Associação de Fruticultores de Herbamar, Diz que é mentira.
2: Esta notícia não faz sentido fazer nenhum, é uma pura mentira, porque a nossa região, não só o da Mar, mas também os outros conselhos, todos os nossos agricultores estão na produção integrada. Portanto, eles estão, só, só, eles estão obrigados a, a utilizar determinados produtos recomendados pela comunidade europeia. Se a fazer isso, deve ser outras regiões do país e não na nossa. Eu vou falar com a diretora regional e vou ver se, o que é que a ministra diz acerca disso, não é? Porque 99% dos nossos agricultores estão em produção integrada, Têm técnicos que, que os apoiam no campo e que lhes dizem, que lhes recomendam os produtos que devem utilizar. É que a ministra e a CAP, se, eu também vou ligar para a CAP para ver o que é que eles dizem acerca disso.
1: Também José Silva, o presidente da cooperativa agrícola do Távora, sediada em um Moimenta da Beira, não esconde a revolta.
2: Eu acho que este estudo não me debrucei sobre ele. Me deve faltar. Tenho que tomar agora uma medida, eu e os meus colegas, analisar isso, vir uma opinião técnica e falar com a Direção Regional da Agricultura, mas antes falar com o gabinete que tutela a segurança alimentar em Portugal. Porque essa gente é que tem de dizer a opinião pública, tem que trazer um desmentido para eh, chegar a um, a um para digamos, acalmar o consumidor. Porque o consumidor é ler esta notícia. Eu não compro mais uma maçã nenhuma uma terra, portuguesa. Porquê? Porque nós temos nossos produtores debaixo de uma coisa chamada produção integrada. Temos, só vendemos produtos que são recomendados pela produção integrada. Temos testes contínuos sobre a fruta. Os nossos clientes fazem análises sucessivas à fruta. Epá, e aquilo que temos passado vai de encontro a esta notícia.
1: Produtores de maçã do distrito indignados com o estudo que diz que as maçãs e as peras portuguesas estão entre os frutos com mais pesticidas na Europa. Decorrem amanhã, quinta-feira, no Auditório Municipal de Nelas, as primeiras jornadas da Universidade Sénior de Nelas viver a 100% na terceira idade. A coordenadora da Universidade Sénior de Nelas, Minda Santos, sublinha que é necessário dar maior dignidade e qualidade de vida da população sénior e evitar que, de forma demasiado precoce, seja colocado numa instituição.
3: Portugal teve um aumento, tal como a nível mundial, um bastante acentuado da população superior a 65 anos. são esses considerados idosos. E nos últimos 10 anos, a população portuguesa desta faixa etária está nos 23%, ou seja, quase 23,5%. O que nos leva mesmo a pensar, não estamos no caminho certo. Não estamos no caminho certo em relação ao respeito e dignidade que o envelhecimento assim merece. Nós, desde que nascemos, já estamos envelhecer e durante a nossa vida até uma determinada idade esquecemos que o envelhecimento, se não morrermos antes, será o que nós temos certo. Então estas jornadas têm mesmo por base chamar a atenção deste aumento da população envelhecida, que não há muito a fazer, pronto, porque é bom, porque cada vez mais vivemos mais anos, mas é assim, não interessa viver mais anos se vivermos mal e viver a 100% e aqui os próprios séniores têm essa responsabilidade de querer viver a 100%, porque que temos cada vez mais instituições e estas jornadas vêm mesmo alertar para quanto mais tarde se institucionalizar um idoso, tanto melhor, porque ele é mais feliz fora de qualquer instituição.
1: Minda Santos acredita que é necessário cada vez mais prolongar a qualidade de vida dos mais idosos fora das instituições, ou seja, estarem nas próprias casas e junto das famílias
3: é de atrasar ao máximo, ou até, ou até mesmo anular, a institucionalização dos séniores. Os séniores precisam de viver até ao término da sua vida no seu ambiente natural. Como como diz um, um professor, o contrário de envelhecer é morrer. E nós, se não queremos nem morrer nem envelhecer, não sei o que é que queremos. Então, vamos envelhecer bem. Sendo que vivamos 60, 80, mas bem, já as primeiras jornadas surgem como uma estratégia de trabalhar e de debater e partilhar conhecimentos no sentido de todos podermos olhar para o nosso próprio futuro. Teremos uma mesa um pouco mais ampla a nível de saúde mental, do afeto e sexualidade na terceira idade. Muitas vezes parece um não assunto já nesta idade e não é verdade. O afeto e sexualidade existem sempre e depois saúde e felicidade, com o que vamos encerrar estas jornadas, onde este doutor José António Pereira Silva que é reumatologista no Hospital da Universidade de Coimbra, vai fazer esta relação da felicidade com a saúde. Se a pessoa não é feliz com certeza que a saúde vai estar minimizada e penso que nós aqui na Universidade Sénior, no nosso projeto, nós vemos perfeitamente isso.
1: Minda Santos, coordenadora da Universidade Sénior de Nelas, sobre as primeiras jornadas que esta instituição vai levar a cabo. Estas primeiras jornadas são dedicadas ao tema viver a 100% na terceira idade que decorrem esta quinta-feira no Auditório Municipal de Nelas. O Flamengo, treinado pelo viziense Paulo Souza venceu os peruanos do Sporting Cristal por 2-1, jogo a contar para a Libertadores, a jogar em casa no Maracanã. Os rubro-negros chegaram a estar com vantagem de dois golos, marcaram para o Flamengo Pedro e Isla. A equipa orientada pelo treinador viziense fechou então a fase de grupos da Libertadores sem qualquer derrota. Em seis jogos, o Flá venceu cinco e empatou um, somou assim 16 pontos e conseguiu ainda superar a melhor marca que tinha feito até agora, na Libertadores, os cariocas marcaram 15 golos e sofreram 6. Em 2007, o ano do melhor registro até este momento, o Flamengo marcou 10 golos e sofreu 4. A diferença de golos foi, portanto, superada e esta é a melhor fase de grupos alguma vez feita pelo Clube do Rio de Janeiro na Libertadores. Apesar do bom registro, a imprensa brasileira continua a noticiar a má relação entre Paulo Sousa e os adeptos do Clube Carioca. A nível interno, o Flamengo não está nos primeiros classificados no Brasileirão, no próximo fim de semana vai jogar o clássico dos clássicos do Rio de Janeiro. O Flamengo joga com o Fluminense.